0: Bem-vindos à Sintonia Brewster, o seu bate-papo cervejeiro apenas com mulheres envolvidas na indústria cervejeira. Aqui iremos compartilhar de deliciosas cervejas, boas histórias e muito incentivo para você, mulher que está ou quer ingressar no ramo. Eu sou a Bianca Sartori e hoje teremos nossa primeira participação internacional. Isso mesmo, Carrie Brown, natural do Texas e morando no Brasil há mais de cinco anos, antropóloga, escritora cervejeira e ativista em questões de inclusão e diversidade na indústria cervejeira, ela nos conta sobre o seu trabalho, traz um comparativo da mulher na indústria cervejeira entre Brasil e Estados Unidos e muita informação que só ouvindo para saber. Aproveitem! Cheers! Olá, Carrie! Seja muito bem-vinda! Boa noite! Boa noite! Obrigada, Bianca! Muito <risos> feliz, nossa primeira presença internacional no Sintonia Brewster! <risos> Que honra! Que honra, de verdade, Let que honra! Out. Gente, para vocês que estão nos ouvindo A Carrie, ela é natural Do Texas, né Carrie? Uhum. E veio Fazer um intercâmbio no Brasil e ficou Por aqui <risos> E hoje, deu a honra Da graça da voz Dela pro nosso papo Então Carrie, eu geralmente Começo pedindo para as minhas Convidadas darem uma breve Apresentação sobre vocês, né da onde vocês são E qual que é a sua ligação aí com o mercado. Cervejeiro, com a indústria cervejeira
1: Por favor Ok, Obrigada Bianca Primeiramente por me convidar É muito legal Isso é meu primeiro podcast também Ah que lindo Meu primeiro podcast internacional No Brasil então. Estou ah. <risos> muito animada assim. Mas muito é uma história bem Bem longa aqui Para mim no Brasil Uma história bem complexa também E com cerveja também que é, uh, eu nunca bebia cerveja nos Estados Unidos, assim, tipo, só, tipo, cerveja normal, assim, tipo, a gente chama de cerveja light, assim, tipo, uh -huh. todo mundo na minha família bebe cerveja, assim, por exemplo, uh, pelo menos minha mãe, meu, meu pai, assim, eu, mas eu nunca bebia, mas eu cheguei no Brasil, uh -huh. mas isso foi em 2016. 2015 e 2016, que eu, eu realmente comecei a beber cerveja, assim. Tipo, realmente comecei a amar cerveja. Que legal! É, mas minha história... Foi aqui, então? Foi aqui, no Brasil. E eu cheguei no Brasil em 2010. É, eu tava fazendo intercâmbio, pesquisa intercâmbio na faculdade, assim. E eu morava no Rio. E foi foi um tempo bem complicado, assim, no Rio. e Mas eu amei. Assim, eu, eu, eu amei as pessoas, os movimentos, assim uh, os projetos sociais também, eu, eu pensei, ah, não, eu quero voltar. Uhum. E depois eu fiz eu fiz meu doutorado em antropologia, uhum. e a minha pesquisa foi aqui, foi no Brasil. E eu morava no Rio, como eu falei, e depois eu me mudei para o Pará, para fazer pesquisa na Amazônia. Uou, maravilhoso! <risos> é, foi muita coisa, né? Muita onda. Mas,
0: bastante.
1: mas eu comecei a beber cerveja no Rio, assim, e uhum. pra mim era uma experiência muito, não sei, uh, talvez democrática. Eu sei que você usou essa palavra também, democrática, mas... Uhum. E todo mundo bebe cerveja no Brasil, né? Uhum. Tipo, exemplo, tipo, qualquer esquina, assim, carnaval, futebol, as pessoas Tudo. estão sempre bebendo cerveja, assim... E para mim era bem fácil, tipo, bem fácil começar a beber cerveja. Mas eu acho que eu não tava tão interessada, tipo, por exemplo, na, uhum. na ciência de cerveja, assim, ou, ou em cerveja artesanal. Era mais, tipo, cerveja comum, assim, Brahma, é, agora uhum. aqui tem Tijuca, tem Draft aqui também. Mas uma vez eu fui para Petrópolis uhum. e eu comecei a beber, tipo, cerveja artesanais E eu pensei... Ah, Acho que eu não vou voltar Diferente, gostei é, Não vou voltar O mundo normal assim, de cerveja E eu fui pra Boêmia né? A cervejaria, a fábrica hum. E eu, eu aprendi um pouco mais Sobre o processo né De uh, fazer a cerveja assim Da história e eu me apaixonei, assim, uhum. e eu sempre bebia vinho, era sempre vinho, assim, tipo, essa, essa vida acadêmica, assim, uhum. tipo, todo mundo bebe vinho, isso era bem, eu bebia vinho, tipo, escrevendo, fazendo minha pesquisa, não era cerveja, que é uma coisa um pouco mais social, né, às vezes. Uhum. Mas eu aprendi sobre sobre cerveja e o processo E eu pensei, ah não, tem muita coisa para aprender tem. E eu não quero sair desse mundo <risos> É maravilhoso, <risos> eu também fiquei encantada não É encantador, né? É, realmente, realmente É vários, e eu, como eu falei, uma ciência, né? Sim, então é, foi muito interessante para mim esse, é, Quase uma pesquisa sobre cerveja Sobre sabor, né, sobre uh, tradições também Então era, era bem assim <risos> Ai, maravilhosa E inclusive, né,
0: estudando Você começou a escrever Sobre cervejas É isso? Você é faz isso. parte, né Do Beer is for everyone Isso Conta um pouquinho como que é escrever lá Qual que é o objetivo Desse movimento Conta um pouquinho pra gente Sim. Então,
1: pra mim, pessoalmente Acho que quando eu comecei a realmente Beber cerveja e eu tenho interesse, assim. Era só, tipo, um hobby, assim. Tipo, eu tava só bebendo, era com amigos, assim. Era aprendendo, mas não assim tipo, estudo sobre cerveja, assim. Tipo, era minha pesquisa como antropóloga, assim. Uhum. Tipo, de, de pessoas, de sabores, como eu falei. Mas eu descobri esse, esse projeto, que é realmente uma organização sobre diversidade na indústria cervejeira uhum. e eu vi que eles ela que é realmente é a Lindsay que começou o um projeto começou a organização em 2020 uhum. uh, no ano passado e ela ela estava procurando alguém para escrever sobre cerveja uhum. e já tinha um, um coletivo de escritores, assim pessoas que que realmente escrevem sobre diversidade sobre inclusão na indústria coisas assim Uhum. e eu pensei não eu tinha bastante experiência eu, eu nunca eu nunca pensei assim né tipo que eu tinha um interesse tipo profissional em uhum. cervejas assim. entendi é mas depois eu parei eu pensei não tipo eu já fiz cerveja com amigos tipo eu já tenho as instruções tipo, eu sou muito exactly.
0: <risos> legal
1: <risos> é, e eu sou pesquisadora, assim, tipo, isso é meu trabalho, eu só não estava necessariamente, tipo, na, no mercado, assim. E eu, eu falei com a Lindsay, assim, a gente trocou uma ideia, assim, e isso foi o início de <risos> de um relacionamento bem bem legal, assim, de profissional, pessoal. Que legal. E foi assim. É, e o projeto, a organização. Começou só como uma página no Instagram, assim, uhum. tipo, só publicando uh, fotos de outras pessoas bebendo cerveja, assim, só para mostrar que tem pessoas, tipo, além de, de homens brancos que bebem cerveja, assim. <risos> e isso, isso é, é a imagem, né, nos Estados Unidos e no Brasil, que é, tipo, um homem branco, tipo, jovem, de classe média, assim, que bebe cerveja e cervejas artesanais, quer dizer. E então era isso. E depois a Lindsay abriu uma, uma lojinha online também, vendendo, Sim. tipo, produtos tipo, sobre cerveja, camisas, taças, coisas assim, brincos.
0: Ai, que lindo, que legal.
1: É, e depois ela começou um, um blog. Então tem a gente, o, o coletivo de escritoras, e a gente uh -huh. escreve sobre Vários assuntos, assim, mas é um, é um blog bem atual, assim, tipo, a gente uhum. segue notícias, a gente segue movimentos, assim, a gente faz entrevistas. Yeah, e aí agora a gente está organizando eventos, como você sabe, eventos online. -on. <risos> é maravilhoso,
0: gente, participem, <risos> porque os eventos são... Deliciosos, eu não vejo a hora Que vocês lancem outro Porque eu quero participar <risos>
1: Quero participar sim, de todos é Bem legal, muito legal Muita, muita paixão, assim entre as mulheres, né? Isso, é, isso sim, é, é ótimo, assim.
0: Inclusive, eu li um dos seus artigos que você fala, né? Sobre a violência de gênero no mundo cervejeiro. Sim. Eu achei bem legal o artigo. Fala da invisibilidade das mulheres, né? Das mulheres pretas. Também tem dos LGBT que há mais. Sim. Os casos de assédio que tiveram. Eu queria que você comentasse um pouco o ponto de vista, né? Você consegue fazer para nós alguma comparação do Brasil com o Texas em relação a esse aspecto uhum. dentro da indústria cervejeira, a mulher dentro da indústria cervejeira, os LGBTQIA+, uhum. né? Toda essa invisibilidade aí. Você acha parecido?
1: Uhum. Tem alguma diferença? Uhum. Foi bem pesado escrever esse artigo, né? Porque era, como eu falei, a gente segue tipo notícias assim, e tem muitas notícias só nas redes sociais, assim, tipo, mulheres uhum. falando das experiências delas, assim, e às vezes tem tipo, as notícias saem na, tipo, na, nas redes nacionais ou nas redes, tipo, locais, assim, nos jornais. A gente tem essas histórias, mas, tipo, no outro lado, a gente não tem dados, assim. Nossa. Então, é uma coisa bem invisível. Total. No público, né? Mas... Total. As mulheres sabem, né? Tipo, as mulheres sempre falam dessas coisas, tipo, qualquer emprego, assim, sempre tem esse, esse problema, uhum. assim, então, o processo de pesquisar é bem isso, tipo, só pesquisando, tipo, os relatos de mulheres, assim, eu acho que, pelo menos, o que eu já vi no Brasil, que também tem uma falta de dados, tem. e com certeza não tem uma falta de conversa, né, entre mulheres, assim, mas esses relatos, tipo, mais públicos assim, tem uma falta desses relatos no Brasil, mas o okay, que eu, eu, eu vi só pessoalmente nos bares, assim, eu já vi Vários momentos, assim, bem escrotos tipo, pessoas bem escrotas, nesses assim, nessas, nessas barras. E não tem ninguém, tipo, falando nada, assim, tipo, é uma coisa bem, tipo, normalizada. Eu acho que essa situa situação é bem parecida nos dois países, assim. Acho que uh, também, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma associação nacional de cerveja, tem algumas associações, na verdade, no Brasil também tem alguma, ou tem uma associação nacional. E um problema nos Estados Unidos é que eles também não tinham. Nenhum dado, tipo, nenhum dado, assim, sobre esse assunto E elas fazem pesquisa Tipo, algumas elas estão fazendo pesquisa sobre diversidade Sobre mulheres também Mas, tipo, elas não fazem pesquisa sobre esses assuntos mais, tipo, mais reais, né? Tipo, além dos números Não fazem? Não fazem Isso é triste Sim, tem várias pesquisas sobre só os números, né? Tipo, Sim. porcentagem de mulheres na indústria Mas, tipo, além disso, não tem esses dados sobre violência, assim a mesma coisa no Brasil, assim, não tem essa, esses dados, não tem essa pesquisa. Então isso era, era bem triste, isso. Era bem triste pensar nisso que tá acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e com certeza em outros países assim. Sem dúvida. Era isso, era isso. E também você pensa que, tipo, a gente fala de cerveja, a gente não, porque a gente está falando de várias coisas, né, mas em geral pessoas falam de cerveja e é mais sobre, tipo, o que é estilo de cerveja, assim, uhum. os preços de cerveja, assim. Mas a gente tem que pensar tipo, em bares em restaurantes a gente tem que pensar em economia Coisas assim que realmente são importantes e é assim que a gente consegue falar sobre violência também. Porque violência não é só, tipo, na cerveja. Não é, tipo, não. só falando de, tipo, beber cerveja. É muito mais. Não.
0: Exato, todo o meio que envolve né, Ao redor da cerveja uhum. Que gera né, esse, esse tipo De violência uhum. E Carrie, o que, que você enxerga Que são uma das Maiores dificuldades que a gente tem Ou maiores desafios para lutar por mais inclusão, mais diversidade e falar sobre esses assuntos, uhum. né, dentro do meio
1: cervejeiro. Eu acho que tem que ter, sei, talvez mais espaços profissionais, né, tipo, eu acho que, por exemplo, nessa indústria, um espaço principal, tipo, a cervejaria, de onde as pessoas estão, tipo, fazendo cerveja, realmente produzindo cerveja, assim e acho que tem muitos recursos indo para esse, esse espaço esse tipo de espaço mas acho que a gente tem que pensar em outros espaços como eu falei bares, restaurantes assim mais congressos assim mais congressos que que não são tipo só sobre produção de cerveja mas sobre outras outros assuntos assim congressos que não não são só tipo no sul do, do Brasil porque eu moro no Pará assim né? a gente não tem esses congressos aqui Sim. mas violência aqui é bem é bem real também, bem comum contra mulheres, assim. É, no país inteiro, né? É, então eu acho que seria isso, tipo, organizando mais eventos, mais espaços, mais conversas e dando mais dinheiro, dando mais recursos, assim. Muitas vezes, no Brasil e mais principalmente nos Estados Unidos, a gente tem essa coisa de, tipo, a indústria cervejeira é uma indústria mais, tipo, informal, assim. Tipo, é meio tipo, é comunidade. Ai. É, tipo, é comunidade. Tipo, são cervejarias mais, tipo, men tipo menores, assim. Tipo, tem uma, uma cultura que é bem familiar. Então, às vezes, você é não tem. Bem local. Bem local, assim. E, tipo, às vezes não tem essa esse respeito para tipo, leis, assim. Por exemplo, leis de trabalho, coisas assim. então uhum. assim é, tipo. Informal demais, assim, tipo, mulheres não tem uma, uma maneira de tipo reclamar sobre violência, coisa assim, tipo, não, não tem alguém, tipo,
0: Um canal de comunicação,
1: assim, isso, que possa ajudar, né? Isso, isso. E a gente tá vendo isso agora, né? Algumas organizações, tipo, começando esse processo, assim, denunciando isso. Mas, uhum. antes desse momento agora, não tinha isso. Eu acho que é a mesma coisa no Brasil.
0: Aqui você sente que é mais forte nesse sentido de... De movimentos. Como que você sente os movimentos aqui no Brasil com relação a isso? Para a gente tentar mudar e combater alguma coisa, né? Esse, toda essa violência toda esse, essa discriminação. Como que você
1: sente os movimentos aqui no Brasil? Eu acho bem forte no Brasil. Na verdade, eu acho bem forte e eu acho que os movimentos são bem orgânicos também, né? Tipo, a norma de eles começam tipo, nas ruas, nas esquinas, assim... E Sim. nas redes sociais, no WhatsApp, isso é, isso é maravilhoso, assim, porque são movimentos bem populares. São. Então... Tipo, eu acho que aqui no Brasil, não sei, você pode me corrigir, né, mas eu acho que não tem uma associação <risos> nacional de mulheres cervejeiras. Olha, eu desconheço também. Eu sei que nos Estados
0: Unidos tem, né? Tem, não tem? tem, tem. Pink Boots Society. A Pink Boots, é. Sim, sim, sim. Aqui tem algumas alguns grupos, né, de mulheres. Agora eu não sei te dizer se eles são associações, alguma uhum. coisa. Tem CNPJ, vamos dizer assim. Sim, sim. É, sim. Mas tem vários grupos femininos, né, por exemplo, as pretas cervejeiras, elas uhum. são um grupo de mulheres, né, sim, aí sim. tem as mulheres cervejeiras gonçalenses que é lá Isso. no Rio de Janeiro, tem grupos aí de mulheres, agora, eu não sei, não, não tenho conhecimento para te dizer se elas têm, né, se são uma associação, enfim, uhum. legalmente uhum. falando, eu não, não tenho esse conhecimento.
1: Uhum, uhum. Eu sei que pretas cervejeira, agora, elas são uma, uma empresa, oficialmente.
0: Ah, lá. Então, elas são uma, então, sim. É, parabéns <risos> Respondendo
1: pra... a pergunta já. <risos> parabéns pra elas, é, isso mesmo. É, mas eu acho que nos Estados Unidos tem mais dessas associações, tipo, nacionais, assim, movimentos nacionais, mas também, tipo, é movimentos locais. São fortes, assim, tipo, tem muita... São importantes no Brasil. E eu acho que Sim. também falta isso nos Sim. Estados Unidos. Então...
0: Mas você sente, assim, aqui no Brasil, eu amo e super apoio os movimentos. Mas, infelizmente, eu vejo que é muito difícil os movimentos terem suas vozes ouvidas, ter grandes conquistas, porque quem tá lá, né, no poder, né, politicamente falando, né, são os homens, majoritariamente os homens brancos. Uhum, uhum. Eles dificultam muito os acessos Sim. e as lutas, né, que a gente faz para uhum. conquistar o que a gente merece, o mínimo que os movimentos merecem. Né? Então, às vezes, eu fico chateada porque tem a sensação de que a gente luta muito e é Pouco ouvido, né? Sim, sim. Lá nos Estados Unidos. É assim também ou elas conseguem mais espaços ou as pessoas não sei abraçam mais também ou o governo escuta entende tem alguma algum barulho significativo que aqui até tem os movimentos têm eles fazem barulho mas a gente tem tantos problemas né estruturais mais complexos que envolvem muita coisa né que sai enfim a gente tem muita coisa para resolver que eu acho que acaba também dificultando muito né Sim. a resolução de tudo que a gente precisa aqui, que seja para né? que Sim. é importante, porque tem muita coisa importante envolvida aqui. Eu queria que você contasse se nos Estados Unidos você sente alguma diferença nesse sentido de darem mais ouvidos ou não também lá é bem difícil o acesso e conquistas.
1: Eu acho que ainda é bem difícil mas eu estou vendo alguns movimentos bem organizados que, que conseguem realmente abrir essas portas, porque é, por exemplo agora, acho que nos últimos Dois, dois ou três anos, tem mais bolsas, por exemplo, para mulheres. Uh, isso é legal, né? Tipo, pessoas querendo entrar no mercado, tipo, não sei se. Sim. Não só para, tipo, produzir cerveja, mas também para estudar cerveja. Tem bolsas uhum. para isso agora. Tem um movimento que é bem legal, que é chamado Pact, e é sobre, tipo, bares seguros nos Estados Unidos. Que legal!
0: Como Sim. que é esse movimento? Eu acho que
1: é, é tipo um acordo e tipo o bar pode assinar esse acordo. Tipo eu vou fazer isso, isso, isso e tipo para garantir um espaço mais seguro, mais inclusivo assim, para mulheres principalmente, para tipo pessoas da comunidade LGBT. Uhum. Tem vários movimentos assim. E isso é, isso é muito legal, assim, porque tem pessoas fazendo barulho... Bastante. Sim, mas também você precisa de, tipo, alguma organização, tipo, algum apoio, tipo, financeiro, assim, dessas coisas. Sem dúvida. E eu vejo isso agora no Brasil, né? Tipo, eu vejo bolsas, assim, pretas cervejeiras também, elas têm, de tipo, uma... Sim. É, uma plataforma agora... Uh, não sei se elas também organizaram, tipo, uma bolsa, mas coisas coisas bem organizadas, assim. Isso é muito legal.
0: Sim, tem algumas instituições aqui que elas estão dando sim bolsas para as mulheres, né? As mulheres pretas. Uhum. Eu acho isso lindo e muito bom. Sim, tem que ter. Sim, sim. Eu gostaria de ver mais, né? De Exatamente. Um também. De... Também. Sim. <risos> é. A gente tá caminhando, né? A passos uhum. lentos, mas a gente tá caminhando. Uhum. Uhum. E no Pará, você vê isso também?
1: Uh. Tá bem difícil não de parar bem difícil mas uh, como você viu na no evento né tem tem um grupo de mulheres que é lupo lindas e elas são maravilhosas uhum. assim tipo incríveis elas fazem cerveja elas bebem juntas elas tipo estudam <risos> é cerveja são é um grupo de mulheres tipo incríveis assim e mas não parar uhum. só o movimento de cerveja artesanal é bem recente acho que deve ter cinco anos assim quando eu cheguei no Pará, que era em 2014, eu só conhecia uma cervejaria, que era Amazon Beer, que é bem bem conhecida. Tem cervejas maravilhosas e tem, tipo, sabores regionais, assim, uma história muito uh -huh. interessante. Mas agora tem várias cervejarias ciganas no Pará e, para mim, também são maravilhosas, assim, são pessoas muito Sim. criativas, assim usando vários ingredientes daqui do pará que você sabe tem vários frutos assim vários sabores várias texturas assim isso é muito legal mas é um movimento bem recente bem recente mas mesmo de, a cerveja mais comercial assim é bem regional tem draft uhum. tem tijuca eu amo eu ah amo. que legal é, eu amo essa questão de, de região né eu acho bem interessante bem importante também sim
0: eu também concordo concordo muito com você e Carrie, falando ainda né, sobre esses pontos sociais falando mais especificamente do, do racismo né, dentro do mundo cervejeiro, uhum. você já passou por, por situações racistas dentro dessa indústria que você se lembre enfim, é, eu sei, racismo né, tá 24 é. horas todos os dias é. infelizmente, se você uhum. pudesse compartilhar alguma experiência que você se lembra é bem isso, é, né?
1: é tipo, todo é todo dia, por exemplo aqui no Pará, em Belém especificamente, tem uma cultura bem interessante de cerveja, que pessoas tipo gostam desse desse modelo de, de pub assim, tipo de pub inglês. Uh -huh. Mas também tipo, esse conceito de pub inglês é bem tipo racializado, né? Tipo é, é uma coisa branco, é uma coisa bem branco tipo Muito. uma uma música bem específica assim que é tipo é legal assim mas, uhum. uh, às vezes a gente a gente vai para esses lugares assim é, a gente entra e tipo todo mundo olha assim é uma coisa bem bem óbvia assim tipo por que você muito tá muito aqui óbvia. sim sim coisas assim tipo é, é todo dia e eu acho que também como uma mulher preta às vezes literalmente eu eu vou para lugares e pessoas me ignoram assim, tipo, tipo, eu não recebo atendimento, nada, tipo ninguém perguntando, ah, que tipo de cerveja não sei que, nada assim tipo, qual, qual não. é a coisa não, tipo, eu entro e tipo, literalmente, eu não sou eu não sou a cliente que que eles querem então, eles não me dão te, atenção assim, isso é todo dia qualquer, qualquer espaço, assim, mas tipo, eu acho que no mundo de cerveja é bem mais forte assim, porque tem essa coisa de de amizade, assim. Muitas vezes as pessoas, tipo, nesses bares esses depósitos, assim. Tem, tipo, pessoas que eles já reconhecem, assim. Então, tem, tipo, essa coisa mais familiar com elas. Então, uhum. né? tipo, eles falam mais com as pessoas que eles conhecem já. É né, assim. Uhum. Entendi. Pergunta. Sim. Mais local, assim, também, né? É mais local. Mas eu vejo que, por exemplo, entre, entre mulheres, assim, já é muito mais aberto, tipo a gente a gente vê alguém que a gente não conhece e a Sim. gente já fala assim tipo ah tipo <risos> você você já vê alguma coisa assim e entre mulheres pretas é mais ainda assim porque a gente já sabe que tipo <risos> a gente tá nesses lugares não tem tipo esse acolhimento, assim então é uhum. é bem assim mas uma situação racista eu não consigo com certeza eu já tive, mas não tô conseguindo lembrar. Porque é, é mais o dia a dia, né? A impressão, <risos>
0: Carrie. Até porque é isso. É escrachado, porque uhum. quem sofre, né? Percebe na hora. Uhum. Mas uhum. as pessoas acham que porque não fala, não está falando, uhum. não está sendo, né? Uhum. Enfim. Como que você acha que a gente pode combater, assim... unir animais como mulheres... Pra gente poder enfrentar essas lutas... E conquistar maior espaço... Maior representatividade... Porque como a gente precisa de portas abertas, né... Mas eles não querem abrir as portas... Essa é uma verdade... Uhum. Então... Talvez... Nós mesmas construímos os nossos próprios uhum. lugares, os espaços. Você acha que, que
1: esse é um, um caminho viável? Sim, sim. Eu acho que é bem viável, assim. Eu acho que. Não sou viável, né? Mas acho que é a única maneira de realmente ter essa, essa segurança, assim. Porque é. Realmente, tem pessoas que não querem abrir as portas, assim. E eu acho que é eu acho que, como, como eu falei mais cedo, não é só uma questão de, de ir no bar e beber, assim. Eu, a gente tem educação, a gente tem economia, vários aspectos dessa indústria. Eu acho que uma coisa bem interessante sobre o Brasil, falando mais sobre mulheres pretas, assim, é que, tipo, mulheres pretas são, tipo, as empreendedoras do Brasil, <risos> Em vários Nossa. aspectos, assim. É o grupo demográfico maior do país, assim. Uhum. Isso também fazia parte da minha pesquisa, né? Tipo, eu, eu trabalhava com mulheres empreendedoras pretas uh, no Rio e no Pará, assim. E mulheres quilombolas, uhum. mulheres rurais, assim. E mulheres que trabalhavam com licor, com cachaça, várias coisas assim. Então, mulheres já têm essa... Sim mulheres já tem, no Brasil já tem essa experiência de, de bebida, de negócios, de todas essas coisas assim e eu acho que uh, no Brasil tem vários, vários aspectos econômicos dessa discriminação que é tipo são impostos, tem uma elite de, de cerveja assim questões de importação, exportação isso é difícil para mulheres pretas principalmente. Assim, tipo, a gente não consegue entrar nesse mercado Porque tem tantas, tantas coisas tipo Contra a gente Mas é uma coisa que a gente faz naturalmente Assim, empreender Sim, eu acho que é isso Vocês sabem
0: o que estão fazendo, tem uhum. conhecimento uhum. O que falta é a oportunidade né? De é. ser vista, de ser ouvida De alcançar o devido sucesso Merecido, né? Sim, sim
1: e é, é isso tipo A gente conseguindo abrir restaurantes Bares Falar de coisas além de cerveja, mas ainda desse mundo, né? Tipo, literatura, cultura, Sim. negócios, Sim. agricultura. Porque também cerveja é agricultura, né? Tipo, a gente tem, tem que ter uma fonte de todas Sim. essas coisas, assim. Dar uma rede de, de produtoras. Coisas assim. Para mim, isso é construir nosso próprio espaço, assim. E isso é uma coisa que... Eu acho que era por isso que eu fiquei no Brasil, na verdade, porque, porque tem mulheres trabalhando, é. assim, é, é uma coisa que, pelo menos na minha experiência, né, que eu, eu não vi no Texas, assim, então, quando eu cheguei aqui, era uma inspiração para mim, tipo, ver mulheres, tipo, trabalhando, assim, trabalhando, tipo, em hortas, assim, trabalhando com agricultura, trabalhando, tipo, com licor, com cachaça, com todas as coisas, assim, isso para mim é uma, uma potência no Brasil. Sem dúvidas, sem dúvidas. Que legal, viu? É, então seria isso para mim, construir nossos próprios espaços, mas reconhecendo que a gente já tem esses espaços, mas a gente tem que ter mais recursos, mais apoio para realmente fortalecer esses espaços.
0: Karen, aproveitando que você falou essas coisas, o que mais te encanta nesse meio
1: cervejeiro? Ah. Ok, eu sou antropóloga, né? então <risos> eu penso mais, eu, eu, eu amo, eu não sei, acho que já, já dá para perceber, mas eu amo economia, isso é, isso é pra mim é algo tão interessante. Que legal. Sim, eu acho muito interessante uhum. a ideia de, vamos dizer, uma mulher que, não sei, prova uma cerveja e pensa, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo fazer essa cerveja, ou eu consigo abrir um bar. Eu consigo abrir esse espaço. Isso para mim é muito interessante. Porque é, eu acho que homens brancos no Brasil, nos Estados Unidos, tipo, pessoas dão recursos para eles. Sim. Né? Tipo, pra abrir esses espaços mas, não sei, eu, go eu amo a ideia, a possibilidade de, de mulheres fazendo essas coisas eu amo sabores, para mim, tipo, eu sou uma pessoa tipo bem... eu gosto de cheiros, eu gosto de sabores, eu gosto ah, de texturas eu gosto de qualquer coisa, tipo, artesanal uhum. pra mim, cerveja, é tudo isso, né? é uma
0: mistura, né? é uma mistura diversidade
1: isso, isso como eu falei eu amo essa coisa de, de diversidade mas regional isso é muito legal para mim tipo aprender sobre tipo culturas frutas de outros lugares assim tipo uhum. é, é tudo eu amo comunidade eu amo que tipo a gente teve aquele evento e a gente tipo conheceu outras pessoas conheceu outras outras perspectivas isso foi, foi maravilhoso também e eu não sei porque exatamente mas Cerveja faz isso, né?
0: Cerveja Mais, faz muito É, é, muito, é faz, muito sociável, é. né? Isso, isso E aproveitando também Quem te inspira, assim, nesse mercado cervejeiro? Quem são suas inspirações?
1: Ai, Muitas Muitas Eu amo a Sara Araújo eu acho que ela é maravilhosa
0: ai, ela é maravilhosa eu sou apaixonada nessa área sim,
1: sim, mas eu gosto da proposta dela que é tipo, literatura, cultura educação, tudo isso isso para mim é, é incrível uhum. também Madu, que você conheceu na no evento Madu. de fritas cervejeiras uhum. ela é maravilhosa oh, não é uma pessoa, né? mas eu gosto de cervejaria <risos> implicantes também eu acho que a proposta delas é muito legal, muito legal. E eu tenho que dizer que Lindsay também, do nossa organização, é maravilhosa. Tipo, ela é uma jogadora de, de pôquer profissional. Uou, sério? <risos> Sim, ela, ela é quase doutora também. Uh, que mais? Da Bahia também... Várias coisas, ela faz várias coisas. Gente,
0: ai, é muito inspirador mesmo, sim, né? Sim, sim. sim Que legal. Várias pessoas. Você disse que já uhum. produziu cerveja, né? Uhum. Mas foi, você produziu por hobby? Ou você tem vontade de, de produzir aqui, né? com Ainda mais morando no Pará, com tantas frutas, enfim, com a diversidade que tem aqui. Você tem essa, essa vontade de um dia, tem algum plano... A respeito
1: ou não? Ah, seria um sonho, seria um sonho, mas <risos> eu já produzi com... Era um amigo aqui, no Pará, e uhum. ele tem uma marca de cerveja que acho que é Africa, Africa Beer. E ele tem uma proposta muito interessante, que é, tipo, trabalhar com comunidades quilombolas paraenses, e acho que do, Mar, da, do Maranhão também, uhum. para ter essa produção de materiais, assim, de insumos, de frutas, que tem muitos frutos aqui também. E foi muito legal, tipo, a dela assim, porque era uma aula de história, era uma aula de, da produção de cerveja, uma, uma aula de geografia também. Isso foi muito legal. E, um, sim, eu quero produzir mais. Mas tem muitas mulheres aqui no para produzindo também. É, então, é sim, eu quero fazer. <risos> Quero
0: fazer. Ai, ah, que legal. Quando fizer, por favor, me conta, porque eu quero
1: experimentar.
0: É, tem, tem que visitar o Pará também, tem que, tem que vir pra cá. Preciso. Essa pandemia precisa acabar pra poder é. viajar. É. Você não tem plano
1: de voltar pro Texas, ou tem? Sim, sim. Na verdade, eu vou voltar no final desse mês, pra morar. Pra ficar mais tempo com a família. Mentira,
0: você já sim. tá dando...
1: Que está
0: dando para é, o Brasil já não
1: mas eu já vou voltar que <risos> eu tenho uma casa aqui já tem muita coisa aqui mas é hora de voltar e também eu quero eu quero ah, fazer gente... mais essas conexões né internacionais então
0: muito legal Carrie e qual conselho você daria para as mulheres pretas que desejam entrar no mercado cervejeiro
1: eu acho que tem que aproveitar essa rede Que já existe, né? De mulheres pretas uhum. Já uma rede bem forte Assim, e uma rede bem uh, Desenvolvida Então, isso já é O primeiro passo, né? E também, educação, uhum. né? Estudando, estudando E não só lendo Não só, tipo, conhecendo O lado técnico, que é isso também Mas, pesquisando Lugares, assim, pesquisando Uh, pessoas. para mim, pesquisa em cerveja também é só provar várias cervejas, né? <risos> Tendo essas Sim. experiências de, de sabor. Eu fui uh, num café aqui no Pará, em Belém, e foi muito interessante. Era um café com cafés especiais, assim. E eu amo esse café. Yeah. É, é muito gostoso. E uh, tinha alguém lá trabalhando lá, e ele falou que você tem que desenvolver sua biblioteca sensorial, tipo, mental. assim Uou. É, esse comentário ficou na minha mente, assim, porque eu pensei, realmente, você tem que, tipo, aprender sabores, cheiros, assim, para poder uh, identificar depois em outros, outras bebidas, assim. E acho que é bem isso com cerveja, isso também é uma pesquisa, né? Tipo, você reconhece o, o sabor de caju. Então, tipo, uhum. quando você bebe uma uma cerveja com caju, você consegue reconhecer aquele sabor. Uhum. É mais ou menos uma memória sensorial, assim, Isso, né? isso. E foi muito legal ele, ele falar isso, porque você... Eu pensei, realmente, você consegue, tipo, ter essa memória, assim, tipo, depois de ficar... É isso, isso é a pesquisa para mim, né? Tipo, isso é uma coisa bem... Sem dúvida bem importante
0: e com relação às mulheres que quiserem entrar na escrita cervejeira né escritoras como você ah é só
1: começar né bom tipo, que... <risos> muito treino <risos> ah, eu, eu tive muito treino mas na antropologia né uhum. é antropologia etnografia né então para mim tipo descrever um lugar descrever Tipo, um sabor, descrever um cheiro, assim, era bem natural, já, por causa de antropologia. Mas é bem isso na cerveja também. Isso é, tipo, você tem uma biblioteca sensorial que não é só como você consegue, tipo, sentir coisas, mas também como você consegue descrever uh, situações, descrever, tipo, cerveja, descrever qualquer ambiente, assim. É só começar e. Uh, na verdade, eu não sei como é no Brasil, né? como é o mercado de para escritoras assim, mas nos Estados Unidos tem várias várias publicações online assim e são tipo relativamente abertas, você pode escrever um artigo e você manda para a publicação e elas vão tipo avaliar e uhum. depois você já consegue tipo construir sua sua identidade, né? Acho que é bem isso. Sou fazer. Você gostaria de escrever um livro? Ah, seria, ótimo. seria ótimo. Seria Não sei se seria sobre <risos> cerveja. Provavelmente, né? Porque... Mas. Primeiro fazer cerveja ou escrever um livro? Não sei. É escrever um livro bebendo cerveja. Pro produzindo cerveja cerveja. <risos> escrever um livro bebendo a sua própria cerveja.
0: É, exatamente. Show. Show. <risos> Show. E, Keri, hum. uma curiosidade que eu esqueci de te perguntar. O português, você estudou português antes de vir para o Brasil? Ou você hum. veio, aprendeu na
1: raça? aí? como que foi? Não, é isso. não, não. Eu... No ensino médio, eu, eu aprendi. Aprendi não, mas eu, eu estudava latina. Que legal! É, eu já tinha a base da língua, assim. E na uhum. faculdade eu estudei espanhol mas eu nunca eu nunca morei tipo, num, pai, num país que, que pessoas falam espanhol. Assim. Então uhum. eu cheguei no Brasil meio sabendo né? tipo algumas palavras a estrutura da, da língua assim mas falando não mas era bem, era bem fácil porque no rio todo mundo fala né? tipo todo mundo está falando sempre assim tipo, é, uma, é um lugar bem social. Então... Porque você fala muito bem. <risos> assim, <Obrigada>.
0: perfeita, perfeita. <risos> é, tanto que eu te confundi com uma brasileira mesmo,
1: <risos> É. Fala mas, muito bem. É, mas ajuda. Cerveja ajuda, né? Cerveja, tipo, falando com pessoas... <risos> Ajuda, ajuda a aprender línguas, né? Exatamente, elas dizem que você fica um pouco bêbado assim, você consegue falar <risos> Falar mais, falar melhor uma, uma língua estrangeira assim. Então. Nossa, mas...
0: parabéns!
1: Olha! <risos> seu Obrigada. português
0: é lindo. E você fala alguma outra língua?
1: Ou você fala português e inglês?
0: E espanhol, né? Que você comentou. É um pouco de espanhol,
1: é. Mas só essas línguas. Só essas línguas. <risos> E por que que você
0: escolheu o Brasil?
1: Foi uma história bem interessante, na verdade, porque eu estudei na Universidade do Texas. E lá, que era antropologia também, né? Mas também era uhum. estudos latino-americanos. E tinha muitos ah. professores, muitos uh, tipo, alunos do Brasil. Então tinha toda uma. Uhum. É, toda uma rede de pessoas, tipo, morando no de Texas. Brasileiros. Sim, sim. Entendi. Então, esse intercâmbio era o um produto disso, né? E a gente tinha um tipo um projeto com a ONG Criola no Rio de Janeiro. Então, eu meio trabalhava lá, assim, no estágio. E era isso, era muito interessante, porque a minha área é antropóloga de, de saúde. Então, uh, lá na Criola tinha esse, esse movimento de, de mulheres pretas trabalhando com a saúde da população negra. Então, era perfeito para mim. <risos> Perfeito foi, Depois a minha pesquisa era sobre plantas medicinais E o uso de plantas medicinais por mulheres pretas no Brasil Nossa, que pesquisa sensacional É, foi bem interessante E no Brasil tem muitas plantas medicinais né Tem uma política pública sobre plantas medicinais E faz parte da do SUS também então é, não sei era, era perfeito, assim tipo, fez sentido <risos> ficar aqui todo sentido, agora eu entendi
0: totalmente, Carrie, é, que é. legal nossa Qualquer dia eu quero bater um papo sobre esse seu estudo, se você quiser. <risos> com
1: certeza.
0: eu fiquei curiosa, quero ler sua pesquisa. Com certeza. Muito legal. E, Carrie, para finalizar nosso papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí para as mulheres, né, em geral, ou para as mulheres pretas, se você preferir. O que, que a Carrie falaria para essa mulherada toda que nos ouve e que admira, né, a indústria cervejeira, gosta de uma cervejinha, enfim. Olha foi muito
1: interessante eu, eu pensei agora que depois do evento né, do nosso happy hour virtual tinha três mulheres né <risos> três três convidadas assim que falaram e duas delas depois do evento falaram para mim no WhatsApp ah, isso foi ótimo, mas eu, eu tava muito nervosa. E eu tinha, tipo, dificuldade de falar em público, várias coisas assim. E você lembra, né? Que, tipo... Nossa, foram maravilhosas elas. <risos> Exato, Não maravilhosas... percebia dificuldade. Exatamente. <risos> maravilhosas, tipo, com muita experiência, assim, com muito muito conhecimento. E Mas as duas falaram isso. Eu digo, tipo, ah, eu tenho dificuldade de falar. E eu tava pensando, isso realmente é uma coisa que tipo a gente a gente tem muito conhecimento como mulheres assim tem muita experiência tem muita perspectiva assim mas muitas vezes tipo a gente acha que a gente não tem essas coisas né tipo a gente acha que tipo qualquer homem tem mais experiência mas e tipo simplesmente não é verdade <risos> tipo a gente não mesmo. tantas mulheres com tipo tanto talento assim tanto conhecimento tantas experiências tanto tipo tanta paixão também eu acho que a gente tem que apoiar isso, tipo, em outras mulheres, assim, a gente tem que, como você falou, ter esses espaços, assim, de acolhimento, tipo, espaços bem, tipo, informais, espaços que a gente pode discutir esses assuntos, espaços seguros, assim, e espaços de, de crescimento. Assim, né? Tipo, crescimento econômico, assim, que a gente apoia, tipo, outras mulheres com negócios, assim, a gente fala, é, eu não vou comprar, tipo, essa cerveja da Ambev assim, eu vou comprar uma cerveja dessa mulher, que eu, eu sei que ela, tipo, não sei, ela precisa, tipo, ela precisa dessa força, assim. Sem dúvida. Sim, eu acho que isso é muito importante, mas eu vejo isso muito nesse mundo de mulheres na, na cerveja, assim, mas... Só pra dizer que isso era bem real depois do evento. Assim, tipo, ah, eu tenho dificuldade de falar um pouco mais. Eu, eu não acreditava. A insegurança
0: assim. feminina, né?
1: Foi, foi. A gente, nem, a gente não precisa ter isso. A gente não precisa ter isso. Nem um pouco. Ai, Kerry, você tem nossa total
0: razão. E que mensagem linda que você nos deixa. Porque realmente a gente precisa ter mais confiança né, em nós mesmas. Uhum. E nos apoiarmos. A gente se sim. dá força. Sim. Juntas. A uhum. gente já tem uma força que a vida já nos, infelizmente, faz passar por muitas situações que a gente precisa ser muito forte, né? Uhum. Como indivíduos, uhum. né? E sim. aí, nós juntas, nós somos muito mais fortes ainda. Sim. sim. Então, muito obrigada por essa mensagem extremamente necessária uhum. nesse momento, né? Que ainda
1: passamos. Sim, sim. sim. Sim,
0: obrigada, Carrie, obrigada. Eu amei conversar com você. Obrigada, você,
1: Bianca. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Parabéns <risos> pelo podcast, mais uma vez Ah, imagina. E
0: antes que eu me esqueça, seu contato, caso alguém te ah, ouça sim. e queira
1: te procurar, onde que te encontra? Sim, por isso é no Instagram. Eu saí do Facebook. Agora é só Instagram, que é, tá. que nem é sim. meu nome. Mas é K-U-R-I-B-R-O-U-N. -E, e também eu sei, qualquer pessoa pode mandar um e-mail para mim, que é meu nome, Carrie Brown90.gmail.com
0: Maravilhosa! <risos> muito obrigada, viu? Obrigada Olha, muito você. sucesso! para você também! Espero te encontrar depois dessa pandemia em algum ah, lugar, no Texas, quem sabe.
1: <risos> por favor.
0: E seja sempre muito bem-vinda aqui no Brasil, viu? Obrigada. Muito feliz mesmo. <risos> obrigada, Belém. Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Continuem sintonizados
1: e nos encontramos no próximo episódio. Cheers!